0: Beste luisteraars, ik ben vandaag in Heer Hugo Waard, vlakbij Alkmaar in het hartje van Noord-Holland. In Rivierenwijk, om precies te zijn. Een wijk waar 499, let op, individueel verketelde laagbouwwoningen op een warmtenet worden aangesloten van het gas af. Dus dat warmtenet is van HVC en ik ben hier met Marco van Zoerland van HVC. Uh, welkom en van harte.
1: Nou, fijn om weer bij jou te zijn.
0: Ja, eerste keer was drie jaar geleden, oktober 2018. We staan hier vandaag omdat er vrijdag een persbericht kwam... dat Marco van Zoerland uh, van manager Lokale Warmte directeur Warmte is geworden. Vandaar, van harte. Dank je wel. Uh, tweede aanleiding, aanstaande woensdag, uh, officiële opening, groot feest... zelfs een talkshow uh, bij Trias Westland... Hebben we het drie jaar geleden ook over gehad. Daar gaan we het straks ook weer over hebben. Uh, genoeg dus om weer eens even bij te praten. Want HVC ontwikkelt warmtebronnen. Warmtenetten levert duurzame warmte. Ontwikkelt strategieën. Ik lees gewoon even de tekst voor van de website. Om samen met gemeenten en inwoners hele wijken van het gas te halen. Nou, een maandje geleden was ik met uh, Maarten van Poelgeest in Purmerend. Daar was heel weinig te zien. Dat was ook niet de praktijk. We zijn hier nu. Voor de praktijk in deze wijk. Misschien horen de luisteraars de herrie al buiten. Uh, waar staan we nu letterlijk? In welke woning?
1: We staan in een van de woningen. Ja, of dit is eigenlijk denk ik de, de, de woning waar koffie gedronken wordt uh, door de mensen die al die woningen van het gas afhalen. En waar de, de nieuwe gas, of de, eigenlijk niet de gastoestellen, maar het elektrische kooktoestel ook opgeslagen staan. Dus dit is de, de, eigenlijk de keet.
0: Ja, er liggen hier ook dozen met, uh, ik zou bijna zeggen, bouwtjes en moertjes, koppelstukken en weet ik veel. We zijn hier echt in een wijk waar het nou al heel erg is gebeurd, al bijna klaar, maar nog veel gaat gebeuren. We lopen straks even door de wijk. We hebben ook nog iemand bij ons, dat is Roy. Roy, wat, wat ben jij bij HVC?
2: Ik ben uh, uitvoerder warmte. Ik begeleid eigenlijk de aannemers uh, buiten uh, die het werk voor
0: ons uh, realiseren. Ja, en jij, jij bent onze mentor uh, vanmiddag hier. Ik ga mijn best doen. Ja. Dankjewel. je wel. Nu al bedankt. Um, Marco, even 439 woningen. Wat voor wijk is dit?
1: Uh, uh, een van de vele wijken waar wel uh, dominant veel coöperatiebezit is. Dus dat is denk ik waarom, of dat weet ik eigenlijk zeker, dat is waarom we hier uh, zijn gestart. Hè, met onze partners, de woningcoöperaties. Om met volume een, een slag te maken. Logisch voor deze woningen. Logisch deze wijk, omdat het veel woningen meteen beter kunnen gepakt worden, maar nog niet allemaal.
0: En een klein beetje ook particulier bezit, dat zijn woningen die in de loop der jaren verkocht zijn aan de bewoners.
1: Ja, precies. Ja, daar hebben we een poging gedaan om met het welbekende POW-programma die ook mee te kunnen doen. Ja, toen niet gehonoreerd. Uh, we gaan toch een beetje oefenen, want uh, met steun van de gemeente gaan we hier... Uh, ja, met de particuliere woningeigenaar die het willen... Uh, toch kijken of we het uh, mogelijk kunnen maken.
0: PAW-programma Aardgasvrije Wijken. In de tweede trans probeerden jullie uh, een centje te vangen. Dat is niet gelukt?
1: Nee, helaas. Ja, er, waren, er waren toen heel veel aanvragen. En een paar zijn uh, toch uit de tombelaag gehonoreerd toen... En uh, ja, wij vonden het jammer dat uh, dit uh, zeer concrete project uh, niet ging meedoen. Maar gelukkig uh, hebben we voor in ieder geval 15 woningen uh, met de gemeente middelen bij elkaar uh, gekregen. Om wel de leermomenten of de, uh, eigenlijk het, het project voor een aantal woningen mogelijk te maken. En daar maximaal lessen op te doen uh, ja, om volgende wijken weer slimmer en beter te kunnen aanpakken. Een pioniersubsidie heet die. Mooi.
0: Ja. Nou ja, ik, ik las dat even. Uh, ik, ik citeer. U krijgt de unieke kans, zegt de gemeente, om over te stappen op het warmtenet. Ik weet niet of iedereen dat heel graag wil. Maar in ieder geval, er is een unieke kans. En direct uw woning aardgasvrij te maken voor, let op, 2200 euro. Normaal kost dit 10.000 tot 15.000. Maar daar is er maar voor 15 woningen. Ik snap dat het begint bij het kleine. Maar dit is niet heel veel, hè?
1: Nee, nee, kijk. Dat was, de PAW was natuurlijk geschikt voor een hele wijk en dan iedereen iets te kunnen bieden. Ja, het warmtenet werd hier uitgerold en we hebben stukken net al wel aangelegd op de toekomst. Maar je moet wel de, de middelen bij elkaar kunnen brengen om te kunnen doen. En zo gezegd, we willen wel de leereffecten in dit project ophalen. En daar moet je in ieder geval aan de slag met een aantal woningen. En op basis van vrijblijvendheid. Dus de particulieren die dat willen, die gaan we het mee doen. En de rest zou wel ooit ook een keer komen. Maar dat is natuurlijk met de energietransitie. Het is een transitie van 30 jaar. En we zitten aan het begin waar toch de, de methodieken, strategieën... Eh, instrumentarium, hoe verdelen we de lasten... dat is allemaal nog in ontwikkeling. Dus je kan nog niet vol swing overal het ook betaalbaar aanbieden.
0: Ik zag wel dat de gemeente hier gewaard in 2030 CO2-neutraal wil zijn. Maar ook dat er nog heel veel wijken pas na 2030 van het gas afgaan. Toen dacht ik, dat wordt spannend.
1: Ja, dat is denk ik ook onderwerp bij veel gemeenten. Hoe hoog is de ambitie en hoeveel snelheid kunnen we
0: maken? Nee, maar dit is ook weer zo'n gemeente die, die heeft dat, die 2030 dan maar laten staan. Want er is natuurlijk heel lang over gesteggeld in de gemeenteraad. Maar dan staat er een hele lange lijst van wijken die pas na 2030 aan de beurt zijn. Ja, dat, zie je, dat is misschien wel de, de, de praktijk van de transitie. Zeker.
1: Ik hou het vast dat als ik 70 ben en mijn pensioen ga, dan is het 2050. Dan moet het ongeveer klaar zijn. Ja.
0: We gaan bijna naar buiten. Roy die staat al te trappelen. Ik zie hem staan. Um, nog even één ding. HVC is een uh, club in handen van uh, overheden.
1: Vijftig gemeenten en een aantal waterschappen. Ja. Ja. En waar zijn jullie allemaal actief? Dus dat is uh, Noord-Holland vanaf het Noordzeekanaal omhoog. Heel Flevoland, de Drechtsteden en het Westland. En er komen een aantal gemeenten uh, uh, in Zuid-Holland bij.
0: HVC, huis, vuil, centrale, in Alkmaar, zo ooit begonnen.
1: Zo ooit begonnen. Inmiddels is het formeel ook omgedoopt van huisvuilcentrale NV naar HVC NV. Dus uh, we zijn nu veel meer uh, een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf.
0: Ja, en jullie zitten in veel meer. Jullie zitten ook in wind, in zon. Ik zag zelfs staan in aquathermie, hoewel ik daar nog weinig van weet. Maar dat, misschien hoor ik dat, dat nog vanmiddag.
1: Zeker, het hoort bij de warmte-transitie. Hè? Dus dan ben je in ieder geval aan het juiste adres. Nou, kijk eens
0: aan. Laten we eens een stukje uh, naar buiten gaan. Er staat een machine hier, een, een zuiger, die staat onder de huizen. Uh, ja, te zuigen. Anders kan ik het niet zeggen. Roy, wat gebeurt hier? Uh, er is een ploeg bezig. Die, uh, zijn uh,
2: die zijn ruimte aan het maken onder de fundering. Om uh, de warmteleidingen zeg maar, van onze uh, secundaire verdeelleiding... echt naar binnen in de woning te kunnen krijgen.
0: Ja, en dat, dat lijkt uh, makkelijk. Maar volgens mij is er uh, best wel wat voor nodig.
2: Uh, de ondergrond hierdoor bestaat voornamelijk uit klei. Dus dat is wel lastiger om, uh, om, zeg maar, om, vrij, om weg te krijgen, om vrij te krijgen, om ruimte te krijgen.
1: Ja.
0: En even Marco, jij bent hier denk ik net ook de wijk in komen rijden. Het is toch wel een beetje hobbelig, hè, de weg?
1: Ja, dat klopt. Of dat komt door onze werkzaamheden moeten we weg en uh, Roy uh, vragen. Komt het door de
0: werkzaamheden, Roy?
1: Nou, kijk, er zijn hier meerdere partijen bezig geweest in
2: deze wijk. Uh, ze hebben hier een nieuw Iterio aangelegd. Het is eigenlijk een heel groot programma wat hier uitgerold is. Uh, wij doen er ook aan mee met onze warmte-transitie, zeg maar. Energietransitie, onze warmteleidingen. En kijk, die, uh, dat is een groot programma wat ik net zeg. Dus achter ons aankomt ook weer een andere aannemer die de wijk weer helemaal uh, opnieuw uh, ja, zeg maar, uh, opschoont en mooi maakt. met voorziet van nieuw straatwerk. Dus uh, ja, al, die, uh, al het grote materieel. Ja, dat... We gaan een beetje die kant op. Ja, het, uh, het straatwerk krijgt natuurlijk wel wat te voortduren. En, uh, ja, wij proberen zo goed mogelijk te verdichten en dat zie je ook wel. Uh, overal waar wij niet liggen is vaak beter verdicht dan de ondergrond die er was. Wat ik net zeg, de ondergrond die er was bestond voornamelijk uit klei. Dat kunnen wij niet terugbrengen, dus hebben we zand teruggebracht. Dus onze sleuven zijn waarschijnlijk beter verdicht dan dat de ondergrond was. Ja. Hoe, hoe lang zit je al op deze klus? Uh, inmiddels door corona al bijna twee jaar. Dus uh, ja, we hadden, Het was eigenlijk de bedoeling dat we dit eerder af zouden ronden. En ja, het werd terecht denk ik stilgelegd door meerdere partijen, maar onder andere ook door HVC en door de woningbouw. Omdat de veiligheid van de mensen die het werk uit moeten voeren, ja, er was niet veel bekend over covid natuurlijk. Is het enige tijd stil komen te leggen, ja.
1: Je moet bedenken dat we hier in de woningen, terwijl de woningen bewoond en wel zijn, ze ombouwen van uh, oud naar nieuw. Ja, dus.
0: Maar wanneer zijn jullie begonnen? Welk jaar?
1: Oeh, dat is al uh, twee jaar geleden denk ik. Ja,
2: met, met, met de primaire, echt de, de, zeg maar de transportleiding buiten om het fietspad. Ja, gewoon Zo'n goede twee jaar geleden,
0: ja. Marco, hebben jullie ook, uh, heeft de woningbouwvereniging protest gekregen of doet iedereen gewoon mee?
1: Uh, nou, volgens mij geen protest, maar iedereen doet mee. En daar is natuurlijk veel aandacht voor ook. De communicatie, wat betekent het, waarom gebeurt het. Maar ook de huizen die niet meegaan, maar wel de overlast hebben. Daar zijn we heel actief. Er zit daar een programma op met de bewoners, de gebruikers en de omwonenden. En wie zijn dan de huizen die wel hier in de buurt
0: zitten, maar niet meegaan? Zijn dat de koopwoningen?
1: koopwoningen? Ja, het gespikkeld bezit. Dus door de jaren heen zijn er of misschien waren een aantal woningen al particulier... maar ook wat woningen verkocht door de woningcoöperatie. Het zogenaamde gespikkeld bezit. En dat zijn van particulieren.
0: Wa Waar lopen we nu heen, Roy?
2: We lopen hier nu naar een hoogbouw op de Lauwers... Daar, uh, daar zijn de leidingen inmiddels al ingevoerd. De, de straat is al weer dicht. Dus de, de stratenmaker van de gemeente kan alweer aan de gang om daar uh, de herinrichting zeg maar, uh, plaats te laten vinden. En daar is uh, een van onze aannemers bezig nu uh, met de stijgleiding omhoog bouwen eigenlijk. Dus echt uh, het afmonteren van de woning en het leveren van warmte echt op, op een adres.
0: Okay. Nou, we lopen even naar boven. Als jij voorgaat ja. dan hoop ik dat ik met al mijn spullen in de hand <lacht> <lacht> niet onderuit ga. Ik denk het niet. Ach, het is een, uh, een speeltrap, zoals we dat noemen, buitenlangs. Eén hoog, dat moet het doen zijn. Marco, moeten wij niet ook een hesje aan en een helm op? Want uh... nou, Hier niet. Hier niet, oké. Okay. Even kijken, eerste verdieping. Ja, hier gebeurt het nou. Wat, wat zien we, Marco? Nou, hier zie je uh, dus de twee stijgstrangen die
2: vanaf beneden zeg maar, ingevoerd zijn op woningniveau. Die worden omhoog gebracht naar een... Uh, naar een uh... Ja, naar de buurman erboven. Je ziet zeg maar, de aflever -set hangen. Waardoor we echt warmte kunnen leveren naar de, naar de bewoners. Ja, dit is de, de box hè? Ja, ja de aflever -set, de afleverunit Zoals we dat noemen. Ja, veel meer klopt. is het ook niet. De vervanger van de cv-ketel zeg maar. Het ja. is best een beetje een, een rommeltje hier, zeg ik netjes. Ja, dat klopt. Omdat de, de bewoner hierboven deed bijvoorbeeld niet mee. Dat is dus bijvoorbeeld een uitdaging voor, uh, voor toekomsttechniek. Die hier uh, het werk voor ons in de woningen doet. Zeg maar. Eh, waardoor we zeg maar nu tijdelijk deze cove open hebben moeten maken. dat Er een nieuwe afspraak wordt gemaakt met die bewoner hierboven. Waardoor we eigenlijk deze leiding weer verder omhoog kunnen bouwen naar de volgende bewoner. En dan pas kunnen we hem eigenlijk volledig afwerken. Dus deze buurman is eigenlijk
0: een beetje de dupe van zijn buurman erboven. Tja, Marco. Deze buurman is de dupe van de buurman boven, want die doet niet mee. Nou, maar in de toekomst komt hij ook gewoon... Uh,
2: hij doet wel mee, hij was alleen niet thuis. Ah.
0: Oké, okay. laten we heel even hier staan, Marco. Dan staan we een beetje heb we ook een beetje uitzicht over de wijk. Um, ik ik uh, kondigde vanochtend aan dat ik uh, ergens naartoe ging waar het over warmte ging. En ik uh, liet een foto zien die jij me gestuurd had vrijdag met uh, de, de, de weg open. En toen kreeg ik, toen betekent, ja, je moet wel vragen wat het allemaal kost. Warmte is duur.
1: Nou, de investeringen zijn uh, stevig die gedaan moeten worden. En uh, ik ben het eens, het is een stevige investering die gedaan moet worden. En, uh, Uiteindelijk, uh, ik denk het thema waar we het over moeten hebben, is waar de, hoe we de kosten gaan verdelen uh, in Nederland.
0: Wacht even, want ik, ik weet niet of we hier nog veilig staan. Ja, nog net. <laughs> ja, gaat goed.
1: Hij vindt het ook grappig.
0: <laughs> ja, tuurlijk. Maar even, we nemen dit op maandagmiddag op. Vanavond zag ik eens een programma van Radar. Uh, en ik hoorde alweer een alarmerende aankondiging op, op de radio... dat uh, met het stijgen van de gasprijzen ook de prijs van warmte stijgt. Uh, terwijl het toch gedacht wordt in veel gevallen niet fossiel te zijn. Komen we zo nog even op, wat mensen hier nu eigenlijk krijgen. Maar ja, dat is wel een issue wat nu gaat spelen.
1: Ja, zeker. Iedereen kijkt nu van dag tot dag uh, wat er op die energiemarkt uh, gebeurt. En uh, is er, is, iedereen is ook denk, druk aan het rekenen wat het betekent uh, voor die projecten uh, voor volgend jaar... Uh. Ja, want we hebben altijd
0: het principe gehad niet meer dan anders. Oftewel, als je uh, niet op het gas zit, mag wat je wel hebt niet duurder zijn dan gas. Maar betekent het ook dat als gasprijzen de hoogte in gaan en in principe die warmte niet duurder wordt, dat dan toch die warmteprijs meestijgt?
1: Nou, het is een, uh, zoals altijd is, dat een, uh, is het antwoord iets genuanceerder. Hè? Dus de ACM stelt maximumtarieven vast die één op één gekoppeld zijn aan uh, gas. Maar uiteindelijk is het ook zo dat uh, uh, heel veel bronnen zijn linksom of rechtsom uh, ook gekoppeld aan gas. Of het is contractueel, maar de duurzame bronnen in Nederland zijn allemaal, worden allemaal in de benen gehouden met een subsidie om competitief te zijn met fossiel. En dat betekent dat als fossiel duurder wordt, dat die subsidie minder wordt en dus de prijs omhoog gaat. Uh, dus voor elk project, elke bronnenstrategie is het uh, wel net even iets anders, maar... Uh, de, de energieprijzen en dynamiek gaan zeker niet aan warmtebedrijven voorbij. Dus mensen gaan ook meer betalen? Als de beweging omhoog is, gaan mensen ook meer betalen. En daar is wel, in ieder geval bij ons ook wel onderwerp van gesprek. In welke mate moet het dan meebewegen? En daar is het deze weken ja, ook goed te rekenen wat moet, wat mag, wat kan. En hoe houden we uiteindelijk uh, dat de, de beweging zo min mogelijk naar boven?
0: die 499 woningen die hier nu overgaan... of een deel al over zijn... op wat voor warmte? Wat is hun bron? Ja, onze uh, hoofdbron... Uh... Oh, wacht, we gaan even naar beneden. Dat gaat nu geboord worden. Wacht even. Dag heren, werk ze. Doei. <laughs> we moeten ons even... Ah, daar komt een tegenligger. Zo. Dus even kijken... of we ons nog op een wat geluidarmer plekje kunnen gaan opstellen. Dan gaan we even hierdoor... Zo, hier is het wat rustiger. Marco, de vraag was, uh, wat is de bron?
1: Ja, dus de bron hier in Alkmaar, of Al gewaard is gekoppeld aan het warmtenet in Alkmaar en in Lange Dijk. Samen nu uh, Dijk en Waard. Um, en daar is de hoofdbron, de Biomassa Afval energiecentrale He, Dus dat is niet waar uh, het hout van snoeihout heen gaat. Maar de zeg maar de versnippende meubels die we bij het afvalbrengstation brengen, die gaan in die centrale. En daar wordt elektriciteit en warmte mee gemaakt. Dat is de hoofdbron. Van dit warmtenet, maar de bronnenstrategie naar de toekomst is dat de eerste bron die we erbij willen bouwen is een geothermiebron. Daar is al de grond aangekocht in heel om dat te realiseren in het glastuinbouwgebied. Maar dat kan pas afhankelijk van hoe het net zich ontwikkelt en meer afnemers opkomen. Staan we klaar om ook de bronnen te verduurzamen en uit te breiden?
0: Want bij dat persbericht vrijdag, daar zat ook een, een plattegrondje bij met uh, jullie plekken in uh, Nederland waar je zit. Daar stonden ook wat putjes bij getekend van geothermie. En toen zag ik er inderdaad in, staan. Ik dacht, nou, misschien kunnen we er zo overheen lopen, maar die is er dus nog niet. Nee,
1: nee. nee, zeker niet. Die is er nog niet.
0: Maar de vorige keer, 2018, toen, wij, uh, toen was ik bij op de kamer in, uh, op de, op de HVC, op de centrale. Uh, dat is toch gewoon een warmtebron? Toen gewoon een, uh, afval?
1: Ja, maar het is ook biomassa-afval. We hebben op de locatie waar we toen zaten een afval-energiecentrale en een biomassa-afval-installatie.
0: Als er warmte vandaan komt, dan maakt het toch niet uit. Gewoon warmte is warmte, gooi je die leiding in.
1: Nou, dat is ook zo. De afvalcentrales zijn zo groot dat die wel voldoende warmte hebben om heel de regio van warmte te voorzien. Maar daar heb je wel uh, warmte-infrastructuur voor nodig. Ja,
0: uh, een warmtenet. Ja. Hoe groot is dat? Hoeveel kilometer is dat nu hier rondom Alkmaar?
1: Oh, die, dat, uh, had je, die vraag had je eerst moeten opsturen. Die, uh, daarover vraag je me mee, ja.
0: Ik dacht namelijk, ja, ik heb het opgezien, ik dacht 6.000... Nee, hoe kom ik daar nou bij? Nee, ik weet het ook niet. Ik dacht dat ik het hier... Ik heb natuurlijk een papiertje bij me. Nou ja, wel iets meer dan een papiertje. Nee, weten we niet. Lang. Het is groot. Het
1: is wel lang, ja. Ja, want het gaat van het zuidelijkste puntje van, hier, van Alkmaar naar het noordelijkste puntje van Ergwaard. Ik wou zeggen
0: 6.000 kilometer, maar dat... We hebben meer dan 40 kilometer
1: liggen al, ja. 40, 40 ja.
0: kilometer, dat is hem. Meer dan 40 kilometer, kilometer tracé al, ja. ja. Dan... Dat staat op mijn papiertje, dat of niet? Dat staat ook op de website,
2: dus dat had je kunnen weten, ja, inderdaad. Ja, dat, is...
0: dat heb ik staan hier, jawel, jawel. Oh, ik word ontmaskerd. <laughs> nou, ik heb mijn telefoon... Nou ja, lang verhaal, maar goed, anyway, zo'n 40 kilometer. Uh, kijk uit, uh, hier komt de auto aan. Ja, we staan hier weer midden op de weg. Laten we nog even een stukje, stukje lopen... Want dit, dit is wel een wijk... Hoe zeg ik dat netjes, Marco? Um, ja, je ziet wel dat het een huurwijk is. Zeg ik dan iets heel geks?
1: Nou, het zijn uh, rijtjeswoningen. Het is een, 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 misschien wel een volkshuurt. Het zit wat gestapelde bouw. Dus, uh... het, bedoel, het is
0: niet in, in de allerbeste staat. Veel mij op toen ik binnenkwam. Uh, vanuit de andere wijk waar het allemaal helemaal erg aangeharkt was. En alles heel strak. En hier is het allemaal wat losser. Zal ik het zo zeggen?
1: Nou, ik denk dat het ook wel getekend wordt door de vele uh, werkzaamheden die er geweest zijn. En waar de herinrichting uh, ook nog moet uh, worden gedaan of afgemaakt. Maar ik uh, ken wat je zegt. Ja, er zijn natuurlijk woningen bij. En, uh, en we hadden het er al uh, even voor de opname over. Dat, uh, uh, we praten altijd over woningcoöperatie, bezit. Dat uh, de dat mensen met de kleinste beurs zijn. Maar misschien zijn de mensen met de kleinste beurs wel de die ergens een keer net aan een woning van een coöperatie hebben kunnen kopen. Maar dat is ja, misschien moeilijker voor hun is ook om het onderhoud al die jaren goed te doen. Dus je ziet daar ja, dat de beste woningen zijn van de coöperatie. En de woningen waar wat, nou niet bij allemaal natuurlijk, maar bij een aantal waar wat mee te doen is.
0: Je zegt het heel netjes. Ik heb er ook wel een aantal gezien met, met zonnepanelen en warmte, warmtecollectoren.
1: Ja, dat is de andere kant. Dus de dat is natuurlijk ook onderdeel van de transitie. Dus de mensen met de middelen om te investeren kunnen het allemaal snel meemaken. En uh, nou, daar is denk ik in de energietransitie nog wel wat te doen. Hè. Dus hoe kunnen we allemaal meedoen?
0: Ja. Nou, ik, ik begin hierover omdat het verwijt wat vaak gemaakt is en wordt. Zeker bijvoorbeeld in Utrecht en Overvecht. van ja Er wordt geëxperimenteerd, heet dat dan al snel, met nou, net mensen met de laagste inkomens, etc uh, Ja, dat is een verwijt wat vaak gemaakt wordt.
1: Ja, je kan hem ook omdraaien. We zien juist met de turbulente beweging natuurlijk wel dat, uh, dat misschien kun je maar beter vooraan staan uh, en dat je geholpen wordt uh, vanuit de woningcoöperatie of vanuit programma's, omdat we nog aan het begin staan. Als dat je de laatste bent en het helemaal op eigen houtje moet doen, uh, als alle stimulering weg van gas uh, je al jaren uh, hebt mogen betalen.
0: En die, die um, pioniersubsidie, hè? dan betalen mensen dus 2200 euro. De rest wordt gesubsidieerd. De gemeente zegt normaal kost het 10.000 tot 15.000 euro. Dat, is, dat zijn ongeveer de bedragen die kloppen?
1: Ja, dat klopt. Het gaat over de infrastructuur, de, de, de set, Maar ook het uh, ombouwen naar uh, elektrisch koken, sets, de hele Soms ook de, de binneninstallatie aanpassen in de woning. Dus het is natuurlijk niet alleen het warmte net zelf, maar de woning moet ook uh, uh, soms aangepast, aangepast worden.
0: Ja. Nou, wij gaan weer een stukje lopen voor. Ik ga even bij Roy lopen, want jij, jij loopt al heel lang hier in de wijk rond, neem ik aan. Word je wel eens aangesproken door bewoners? Ja, continu. <laughs> en wat, nou, waar, waar, waar spreken ze je dan mee aan?
2: Uh, met van alles. Ze dus komen met, uh, met uitdagingen, bijvoorbeeld met planningen of met vragen of met uh, van
0: alles. Wanneer de straat weer open gaat of wanneer die juist weer dicht is... Oh, wat? Wow, er wordt gewezen. Wat is er? Marco?
1: Zo gaat het eruit zien. Dan is het niet meer hobbelig, hoor. dan is het helemaal uh, de, de wijk in de revisie. Ja, en zo, dames en heren,
0: is uh, inderdaad een prachtig geplafijt uh, wegdek, zeggen we dan. Het ziet er meteen een stuk beter uit. Ja. ja, valt me ook op.
2: Dat hoor je dan ook. Wat we hebben het
0: net over bewoners gehad, dat
2: hoor je dan ook vaak van de bewoners. Uiteindelijk, als alles achter de rug is, dan... Uh, ja. Dan hoor je ze eigenlijk niet meer. Dan zijn ze toch wel tevreden over hoe het allemaal gelopen is. Ja, toch wel. Dus aanvankelijk misschien toch wat sceptisch. Nou, wat moeilijk te verkopen is op voorhand altijd, de, de impact die je hebt. Omdat, wat we net, wat ze net zagen met de, met de zuigwagen en met, met de grote kranen die er de, de reden, is dat de impact in de wijk. Kijk, het gebeurt wel gewoon allemaal op uh, tientallen meters van je huis. Dus, soms, en... soms toch wel iets minder? Soms wel eens wat minder. Dat heb je net kunnen zien. Die uh, zuigwagen stond bijna tegen de gevel, bij wijze van. Dus uh, ja, dat heeft wel een impact op, uh, op een buurt. En dat is logisch natuurlijk.
0: Ja. Er stond ook een auto in de weg, die stond geparkeerd waar hij niet mocht. En jullie zijn van plan om als hij er morgen nog staat, dan wordt hij weggesleept, hè? Nou, kijk, dat is, uh, we proberen natuurlijk de bereikbaarheid voor ook de
2: hulpdiensten... Uh, de, daar ben je continu mee bezig om, om, om elk gedeelte van de wijk bereikbaar te houden... in geval van calamiteit. En uh, deze auto staat midden op de weg geparkeerd. En uh, morgen gaat de aannemer van de gemeente die uh, bezig is met de herinrichting... hier door de zijstraat ook betrekken... Waardoor die rijplatenbaan die je kunt zien liggen langs onze werkzaamheden echt noodzakelijk is om, uh, ja, om de wijk bereikbaar te houden. Zeg maar.
0: Marco, goede uitvoerder hè dit? Zeker.
1: Ja, nou, ik moest zelf ook denken net aan toen dat over weerstand. Van waar hier denk ik veel weerstand is geweest is vooral bij aanvang. Omdat het gaat natuurlijk nooit alleen maar over het vraagstuk uh, uitverziering van gas en niets anders moet terug. Dus je was al veel weerstand op wanneer gaat de gemeente nou eens aan de slag met... Uh, Herinrichting van de openbare ruimte. En toen ontstond de kans of het idee van een warmtenet. Omdat HFC en de woningcoöperatie voor die woningen wat wilden. En toen ging ook de revi revitalisatie ook weer een jaar naar achter. Want dat moet je natuurlijk samen doen. En dus daar zat best veel uitdaging ook om daar uiteindelijk weer draagvlak voor te krijgen. Dat je alles in één keer doet. En niet dan nog weer over drie of vier jaar nog een keer terugkomt.
0: Laten wij ons een rondje
1: afmaken. Als jij, Roy, ons de weg wijst...
0: dan ga ik even met, met Marco praten over Trias Westland in de tussentijd. Ja. Woensdag. Ja, grote opening. Ik zei het al, een talkshow wordt er zelfs gehouden. Ik kan er niet bij zijn. Dat vind ik heel jammer. Uh, da daarom, ik zei het al, dit ook als aanleiding... om uh, weer eens even te kijken, nu we drie jaar verder zijn... hoe het staat met Trias en met geotomie. Want jullie zijn een, een grote partij op geotomie. Na, na, naast, naast of na... Kijk uit, daar komt de auto aan. Uh, Hydreco, uh, ECW, zijn jullie de derde of is die inmiddels wat opgeschud na drie jaar?
1: Nou, of het echt is opschiet, en wel echt groot zijn, weet ik ook niet. Maar we zijn wel in wording, hè. vooral met de plannen voor het komend jaar. Dan uh, maken we een grote schaalsprong met uh, uh, tien putten die we vanaf maart volgend jaar willen bijboren. Investering A, hoeveel? Nou, in het Westland gaan we ongeveer 200 miljoen in 2,5 jaar investeren in zowel verticale putten als uh, horizontale netten.
0: Is wel eens een gemeente een van de aandeelhouders die zegt... jongens, jongens, moet dat zo fors?
1: Nou, daar kijk je natuurlijk met de, met de aandeelhouders uh, uh, van HFC. Er is een heel programma rond warmtetransitie. En warmtetransitie gaat in elke gemeente over iets anders. In de ene wat meer over geothermie putten... en de andere meer over uh, samen met de inwoners kijken wat, het, uh, wat hier het beste is. Uh, maar uiteindelijk is het voor de andere aandeelhouders van HFC... Uh, uh, prettig dat er een robuuste geothermiepartij gebouwd kan worden. Waar de andere gemeenten uh, van kunnen profiteren.
0: Ja. Ok oktober 2018 nogmaals. Toen zat, uh, zat ik op de, op de HVC. Zaten we op de Kamer. En toen zou in april zou, uh, Trias uh, gaan draaien. Is dat allemaal uh, gelukt? Uh,
1: sorry. Uh, ja,
0: ook, is het gelukt toen in april 2019 dat Trias helemaal ging
1: draaien? Ja, Trias uh, aan uh, het eerste roulette ging toen draaien. En het tweede is nu uh, ontwikkeld. Dan hebben we daar wel een... Uh, een, 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 een calamiteit gehad een aantal weken geleden, waardoor we nu eigenlijk, of niet eigenlijk we staan nu stil op het moment dat we de grote opening hebben.
0: Wat voor calamiteit was dat? Want ook in
1: 2018, toen ik bij u was was er ook een calamiteit geweest. Ja, maar dat was nog, uh, dat ging over de boorfase, denk ik Dus ja, dat, dat was er ook
0: stuk getrokken.
1: Oh, dat ja dat is, met graafwerkzaamheden kan er ook wel eens wat gebeuren. Nee, nu is, uh, hebben we een, uh, een bovengrondse leiding is door een waterslageffect bij een opstartprotocol uit elkaar, uh, of, uh, heeft hij het begeven. En daarbij is er gasuitstroom geweest en ook een uh, stevige steekvlam uh, geweest. Dus uiteindelijk, ja, als het gas weg is en verbrand is, is het ook weer uit. Uh, maar uh, ja, daar moest die werkzaamheden, of wat daar beschadigd is, moeten we wel uh, opnieuw herstellen.
0: Maar dus, dus een feestje woensdag met een randje?
1: Nou, met een, uh, we zijn niet in bedrijf, maar gelukkig kunnen we wel zeggen dat we binnen enkele weken weer in bedrijf zijn. Uh, maar het feestje gaat natuurlijk veel verder dan uh, Trios Westland. Hè. We kijken terug op uh, eigenlijk de hele reis die we gemaakt hebben, de twee doubletten die gerealiseerd zijn. 44 megawattuur? 44 megawatt, -uur. 44 megawatt uh, uh, capaciteit. Of, uh, megawatt, sorry. En, uh, maar het belangrijkste is misschien wel het samenwerkingsmodel. En het uh, eigenlijk wel wat eruit voort is gekomen. Dat we nu met nieuwe warmtecoöperaties in het Westland nieuwe bronnen en projecten maken. Dat allemaal aan elkaar gaan verbinden. Tot, en dat noemen we dan het warmtesysteem Westland. Waarmee uh, grote impact wordt gemaakt in het terugdringen van gasgebruik. Maar ook echt wel vernieuwende samenwerkingsmodellen. Maar ook uh, handelsplatformen. Dus hoe het technisch functioneert is dus allemaal best... Uh, nou, best spannend wat we daar doen. Dus dat vinden we ook wel belangrijk om daarbij uh, stil te staan. Ook omdat het echt wel een samenwerking is, ook met de uh, centrale overheid. Uh, LNV, EZK via innovatieprogramma's of uh, aan de infrastructurele kant uh, steun om dit allemaal mogelijk te maken. Uh, zodat het ook uh, toekomstrobuust is. Ja, het heet het Trias Westland Project, maar de Trias Laag. Zo heet die
0: onder de, oh, Heel diep onder de grond. Die is nooit bereikt. Het is wel de onderkrijtlaag.
1: Ja, dat is niet helemaal waar. We hebben
0: hem echt bereikt. Ja, maar er, er was geen goed doorlatende laag. Nee, precies. Dat nee. was, uh, maar eigenlijk zou het dus het onderkrijtlaagproject moeten heten.
1: Ja, als we de naam zouden veranderen wel. Ja. Ja, maar het is toch ook mooi dat uh, waar het ooit om begonnen is, uh, nog terug te vinden is in de namen. Ja.
0: Maar even wat feestje woensdag. Um, hoe, is, het nou, is het nou een succes? Ja, dat klinkt een beetje gek deze vraag, maar... Het, het blijft allemaal natuurlijk nog lastig. Nou, weer een calamiteit. Al het begin is moeilijk. Uh, hoe, hoe kijk je er nu op terug? Ik bedoel, je bent pas dertien jaar bij dit bedrijf betrokken. En nu directeur. Dus dat gaat nog jaren mee. Dus dit is even een tussenmomentje.
1: Tussen nou, het is denk ik wel terecht wat je zegt. Van, is het een succes? Het moet nog veel grotere schaal krijgen. Maar ik denk wel dat je kan zeggen. Van de initiële geothermieontwikkelingen. Die bewezen hebben dat je warmte kan winnen. Uit die lagen is het toch best al een wat stevigere sector geworden met uh, nou, bijna 30 projecten, operationeel. En vooral het wenkend perspectief met dat we in Nederland niet duurzame energieprojecten doen... maar die warmtetransitie aan het vormgeven zijn. Ja, en daar heb je wel duurzame warmtebronnen bij nodig. Alleen, om snelheid te maken, heb je georganiseerde en gekoppelde afzet nodig. Hè? Dus je hebt warmtenetten nodig, gebouwen en woningen zijn aangesloten... voordat je zit te wachten op zo'n bron.
0: Alleen een geothermieputje boren heb je eigenlijk niks aan?
1: Nee. Bij zon en wind hebben we natuurlijk de infrastructuur en de markt, eigenlijk de West-Europese markt, uh, uh, waar je op kan aantakken. Waar we natuurlijk ook wel uitdagingen zien als het allemaal veel en, uh, wordt waar de kabels net niet dik genoeg zijn. En maar voor warmte moet je met de integrale keten ontwikkelen. De bron, de infrastructuur, de afnemers. Uh, uh, dus dat, ja, daar komt gewoon wat meer bij kijken. En dat is dus echt ook wel een infrastructurele transitie. Dus dat vraagt echt wel... Uh, Ik zeg altijd, als we in Horen naar geothermie willen uh, ontsluiten... en als uh, Horen als gemeente in warp speed van het gas afgaat... dan gaan ze duizend woningen van het gas afhalen per jaar. Nou, als je dan tienduizend woningen nodig hebt om een geothermieput rendabel te benutten... heb je dus tien jaar infrastructuur aanleggen nodig voordat die put nodig is. Dus die warmtetransitie, daar waar het gaat over collectieve warmte... en daar waar het gaat over geothermie, heeft wel deze... Uh, stap te maken in de tijd om uh, uh, andere bronnen hebben daar minder tijd voor nodig. En thermische energie, het oppervlaktewater, kan eigenlijk goed op de schaal van duizend woningen. Nou, dus daar kun je veel sneller uh, en me veel meer modulair uh, uh, zo'n warmtenet opbouwen.
0: En dat doen jullie al, Aquatomie, zei je?
1: Ja, nou, we doen het in termen van dat we besloten hebben <laughs> om ze te bouwen. Hè. Er zijn twee projecten in Gorkum en in Ido Ambacht waar de de, de klanten zijn gecontracteerd, de netten in aanbouw zijn en de bron definitief is. Dus dat we de besluit zijn genomen dat ze ook gebouwd worden.
0: Die 200 miljoen die jullie investeren in 2,5 jaar tijd, ik neem aan dat er al heel veel geïnvesteerd is. Hoe verhoudt zich dit tot een partij als HVC die eigenlijk in, ja, in gemeente en waterschapshand is, een overheidspartij? Had een, had een particuliere partij of een, een, hoe zeg je dat, een commerciële partij dit ooit kunnen doen?
1: Nou, een commerciële partijen. Uh, je moet een uh, balans hebben om dit te kunnen doen. Uh, met enige slagkracht. Of de gemeentes achtergrond. Uh, uh, en wat je ziet, grote warmtebedrijven kunnen groot investeren. Uh, een nieuw warmtebedrijf dat zulke kapitaalsintensieve investeringen moet doen. uit het niets. Uh, daar is wel wat anders voor nodig. Gaat niet lukken. Uh, nee, dan. Uh, maar de vraag is ook of dat de route is. Uh, uh, Infrastructuur en nuts. Uh, of dat logisch is dat, je dat, uh, dat jij en ik bedenken van we beginnen een bedrijfje en we gaan dat uh, uh, we gaan eens even warmtenet uitrollen.
0: Nou, wou ik net een leuk voorstel doen als we zo klaar zijn. Dus, maar dat, dat heb je hem al. Roy, Roy, waar staan we? Hoe komen we nu terug bij de, de modelwoning? Uh, of de hoe zeg nou, je, je dat? Was, uh, het? Het is interessant
2: om die kant op te lopen, want daar staat bijvoorbeeld ons worstation, oh. ons warmteoverdrachtstation. Dan lopen we
0: daar nog even heen.
2: Waar zeg maar, uh, onze primaire leidingen binnenkomen met uh, wat hogere druk en hogere temperatuur. Waardoor het door een grote wisselaar en pomp uh, gereduceerd wordt naar een wat lagere temperatuur. En uh, zeg maar een middentemperatuur noemen we dat dan. En wat lagere druk en wat veilig genoeg is om naar de woningen uh, af te zetten. Zeg maar.
0: Hebben jullie hier al eens een calamiteit gehad, zoals dat zo mooi heet?
2: Nee, we hebben wel, nee, niet echt een calamiteit. We hebben wel één keer... Mar Marco Schut zijn hoofd al. Een <laughs> gehad, maar dat was een, uh, een kleine zekering die, uh, die het begaf. Dat was zeg maar dezelfde dag alweer, dat uh, is dan binnen een uurtje verholpen, zeg maar. Dus dat mag je niet echt een calamiteit noemen, vind ik. Nee, dat doen we ook niet. Hoe ver is het lopen? En nog uh, 200 meter naar Naar uh, Voorbij de gele
0: kraan. <laughs> ja, er zijn hier, uh, dat doen we toch geen kraan, is het niet een, een drag line? Hey, dit is een mobiele kraan. Oh, dit is een mobiele kraan. Een 18-tonner om precies te zijn.
2: <laughs> en deze zijn ook uh, bezig voor de gemeente met uh, het herinrichten van het straatwerk, wat je nu kan zien. Hierover zie je al het nieuwe straatwerk.
0: Het klopt inderdaad dat ik echt door het slechte stuk van de wijk ben binnengekomen. Want dit ziet er uh, piekolbello uit. Dit is prachtig toch? Ik weet niet of wij straks nog te horen zijn, maar wij gaan een poging wagen om langs deze. Uh, wat was het, 18-tonner? Mobiele kraan. Ja. Een mobiele kraan. Uh, langs te lopen. Ik denk dat het wel aardig is voor de luisteraars, want het was mij vorige keer met Maarten van Poelgeest niet gelukt om een, uh, uh, een plek te vinden waar iets open lag. Nou, hier gebeurt genoeg, uh, Marco.
1: Nou, daar vond ik het ook leuk om je hier mee te nemen, omdat er is ook natuurlijk best wat uh, uh, negativiteit rond programma's als PHW. En dan gaat het over er zijn maar tientallen woningen in Nederland van het afgehaald. Dan denk ik, oké, okay, binnen dat programma, en dat programma richt zich richt ook op Lereffecten voor de, de meest complexe doelgroep, namelijk die individuele particuliere woningen. Terwijl er ondertussen gewoon tienduizenden woningen van het gas afgehaald worden elk jaar in Nederland. Dus ik zou zeggen, we zijn best goed op weg. Er is ook nog heel veel te doen om uh, manieren en uh, aanpakken te creëren. Te, te kijk,
0: hey, Roy gaat stilstaan. Loop ergens voorbij. Oké, ja, dat is ons station.
2: Ah, wat Dezelfde nou. kleur als het huis ernaast. Dat is uh, in, uh, in samenspraak met de bewoner gegaan en met de gemeente. Nou, wat ik zeg, hier sta je eigenlijk bovenop onze leidingen, zowel primair als secundair, waar we nu bovenop staan. Die komen daar vanaf het fietspad, uh, kom primair binnen en die gaat
0: daar naar ons uh, worststation. Heb je de sleutel bij je? Ja, zeker. <laughs> Ze zijn helemaal niet voorbereid, dit. Nee. Maar ja, een, een, een hoofduitvoerder die hier loopt, die hier altijd in de wijk loopt en het aanspreekpunt voor alle bewoners met al hun opmerkingen en grieven, die heeft altijd alle sleutels. Ja. Oh, bel bij Storingen 0800 nummer. Komt het bij jou binnen, Marco? Ja, meteen. <laughs> Zo, ja. Ten eerste, het is nogal warm hier binnen. Ja, jij wou een sfeerimpressie
2: toch? Nou, hier zie je achter je dat je de primaire leidingen binnenkomen. Staat ook bij hoge druk, hoge temperatuur. Nou, gaat via pompen, de pompen staan daarachter. en de wisselaar. Hier door de wisselaar wordt het naar uh, lagere temperaturen, en lagere druk uh, omgezet. Wat veilig genoeg is om uh, te leveren richting de klant en de woningen. Kijk, Marco, doe de deur niet dicht.
0: Straks valt hij in het slot. Dan uh... Ik kan altijd open die deur. Goed zo.
1: Nou, goed, dat is echt die lagere temperatuur. Want uh, uh, als wij met woningcoöperaties uh, nieuwe warmtenet aanleggen, ook bij de bestaande bouw, dan contracteren we of de afspraken die we maken zijn altijd gebaseerd op een aanvoertemperatuur van 70 graden of lager. En dat betekent ook dat het niet altijd plug-and-play is uh, voor die woningen. Uh, maar wel borgt dat die warmtenetten geschikt zijn om de verduurzaming door met andere bronnen mee te kunnen maken. Ja, wat hoogtemperatuur,
0: 70 graden plus, dat is eigenlijk al not dan. Dat uh, gemeente Amsterdam, waar ik zelf woon, daar was al veel protest, het moest lage temperatuur zijn. Ja,
1: er is natuurlijk een verschil tussen uh, technisch of verduurzaming of uh, 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 de politieke wens. Uh. Uh, maar wij uh, gaan voor, nou, hebben we met, met onze woningcoöperaties als soort balanstemperatuur 70 graden. Dan kun je en tapwater verduurzamen, de, woning, uh, de, de, de warmtevoorziening goed verduurzamen. Je moet vaak ook iets met isolatie doen, maar je hoeft niet helemaal naar uh, uh, zeg maar de laatste 10% en de grote investering in uh, isolatie door te voeren.
0: Ja. Ik, ik kwam net uit Amsterdam gereden met mijn kleine greenwheels langs de, de HVC. Waarom als dat ding daar staat, een enorme complex, waar alles verbrand wordt, hier zo ongeveer uit Noord-Holland. Waarom er nog een geothermiebron eigenlijk?
1: Ja, uh, historisch gezien zijn die centrales natuurlijk gekomen waar ze zijn gekomen. En uh, de infrastructuur is... Uh... En naar de toekomst toe de belemmering om de warmte van helemaal in het zuiden helemaal naar het noorden te krijgen. Dus je hebt eigenlijk twee redenen. Enerzijds is verduurzaming met nieuwe bronnen waar je de komende honderd jaar weer mee uit de voeten kan. En anderzijds is het een optimalisatie van de infrastructuur. Als je van twee kanten warmte invoedt kun je met dezelfde leidingen twee keer zoveel warmte rondpompen. Kijk is nou
0: zo simpel is het. het kost wel een centje nog.
1: Nou ja, de, maar je moet toch die
0: warmte opwekken. Ja, maar ik bedoel, even geothermie, doublet, twee putten, waar hebben we het over?
1: Nou, investeringen in dublet met de bovengrondse installaties. Zonder warmtenet wel, uh, uh, gaat het richting de 20, 25 miljoen. Oh, nou,
0: peulenscheel toch?
1: Nou, ik zeg wel, de grootste voordeel van een geothermiebron is ook meteen zijn grootste nadeel. Maar het grootste voordeel is in ieder geval dat er ook substantiële hoeveelheid warmte naar boven komt. Kom ik om een verhaal in horen? Heb je ook wel een substantieel warmtenet nodig om die warmte nuttig in te zetten? We lopen trouwens wel ontzettend in de wind. Ik weet niet of de, we gaan even met de rug er naartoe staan.
0: Maar als je nou, je te veel warmte hebben natuurlijk meer in de zomer.
1: Ja, Dus de innovaties op het gebied van hoogtemperatuuropslag en andere mogelijkheden uh, om dat optimaler te maken. Maar het is ook wel, als je kijkt naar een warmtenet, heb je dus ook al, meestal meerdere bronnen. ...die het net van warmte voorzien. En dat gaat meestal over de... Over... oh
0: uit de wind gaan staan. Kijk, dat is dan weer een goede tip van de uitvoerder. Ga bij de muur staan. Kijk, dat doen we nu. Ga door.
1: Nee, maar je hebt verschillende bronnen in duurzame bronnen... ...maar ook verschillende bronnen nodig in functie. Dus je hebt een bron nodig die duurzaam Die de bulk moet leveren. Maar je hebt ook meestal een bron nodig die een beetje flexibel is. Die in de dag-nacht lekker kan meebewegen. En je hebt een bron nodig die ja, als misschien je techniek. Je even, uh, in ieder geval de meest robuuste techniek die het gewoon altijd doet. Hè? Dus ja, ja. dat je ook leveringszekerheid uh, kan bieden. Dus zo bouw je hem op. En dan afhankelijk van de grootte van zo'n warmtenet kun je dan ook uh, meerdere duurzame bronnen ontsluiten. Ja. We gaan weer
0: lopen, want de wind die lijkt even. Ja, Noord-Holland waait altijd.
1: Ja, uit, ja heerlijk.
0: Vorige keer toen wij spraken, toen had je nog een mooie term, local voor local.
1: Ja, dus als je het hebt over draagvlak is het natuurlijk dat, dat dat, het is een project van en voor de buurt en de gemeente. Een warmtenet, warmte is altijd lokaal.
0: Ja. Dus. Ja, dus. Nee, maar dus op het moment dat... Dit is niet zoals de gaswinning Groningen om even iets heel anders bij te halen. Waar gas gewonnen wordt voor de rest van Nederland. Waar ook het meeste geld de staatskas inging. Dat is het tegenovergestelde van local voor local.
1: Ja, toen was het onderwerp natuurlijk ook geothermie. En toen ging het ook over zorgen over bevingen. En, en, en gaat dan, ja, dat is met geothermie dat is voor de lokale energievoorziening. Dus je gaat dan nooit als een mocht... En mocht er iets aan de hand zijn, dan ga je daar nooit mee door. Dat is één op één met, met elkaar verbonden. Kijk, hier, hier is trouwens de overgang van inderdaad het mooie stukje
0: van deze bek En het stukje wat nog gedaan moet worden. Ja,
2: het wordt hier ook gewoon weer knap, hoor. Uiteindelijk, uiteindelijk,
0: wordt, uiteindelijk wordt het hier ook gewoon weer knap. Ja, wanneer, wanneer ben jij klaar met deze klus, Roy?
2: Uh, onze uh, aannemer heeft ongeveer nog uh, twee weken werk. Ten, dan bedoel ik echt het invoeren van de leidingen. En... De, de aannemer die we net aan het werk hebben gezien, ook met het, het bouwen van de stijgleiding en het echt in bedrijf nemen van woningen, ja, die heeft toch nog wel een, uh, ik denk tot de bouwvak van, van 2022 uh, werk.
0: En jij dus ook? Ik ook. Dat houdt me van de straat, zeg ik altijd. En op de straat. En daarna? Volgende warmtenet of heel iets anders? Nou,
2: dat zal alweer uh, de, het volgende warmtenet wel weer uitgerold worden, ja.
1: Is dat zo, uh, Marco? Wat, uh,
0: wat gaat Roy uh, na deze klus doen?
1: Zeker, Roy zit gewoon op, uh, op warmte. En er is genoeg te doen hier.
0: Genoeg te doen? Nou, we zijn bijna rond. Uh, ik zie in ieder geval iets wat lijkt op de auto waar ik mee gekomen ben. Dus dat is fijn. De, de zuigauto is inmiddels weg. Hij het wat zeg je? Die is aan het lossen. Die gaf ik net de sleutel mee van het hek van het depot. Dus die is inmiddels aan het lossen. Ja, want dat is misschien ook wel niet het allerschoonste spul... wat er onder die huizen vandaan komt, of wel?
2: Ja, wel. het is gewoon, uh, ja, het is klei en het is vrij toepasbaar. Dus er is... ah, kunnen hele gekke dingen in klei zitten, hoor. Dat ben ik heel met je eens. Alleen, het is ge... er zijn grondrapporten van genomen. en Het is uh, vrij toepasbaar. Het is schone klei. Alleen, uh, wat, ik vorige... wat ik net al zei, uh, is dat het uh, niet te verdichten valt voor ons. Dus dat wij gewoon uh, schoon zand om onze leidingen doen... Dat is ook uh, voor de levensduur van onze leidingen belangrijk. Maar ook gewoon uh, voor het verdichten van de straat.
0: Dus vandaar dat wij gewoon zand toepassen. Helder. Nou, de auto die misschien morgen weggesleept wordt, die staat er nog steeds. Dus dat is balen. We ga zo een kaartje onder ze ruitenwisser doen. Goed zo. Nou, we zijn terug. Oh ja, er, ligt wel gelukkig, uh, er liggen wel planken over die gaten. Want uh, daar dan moet je niet uh, net even inlopen. Nee, maar je moet ons wel de kans geven ook om het uh, te kunnen realiseren. Ja, heel goed. Nou, we zijn weer terug. Hey, moeten we binnen nog iets zien, Marco? Of hebben we alles wel gehad?
1: Ik weet niet. Dat je op je lijstje staat voor onderwerpen die je wilde
0: langs ja, bedoel, Misschien heb je nog iets te laten zien. Of dat je zegt, nou, dit moet je, als je daar nou toch bent, dan
1: moet je dit even zien. Nee, ik had zo niet een, een eigen lijstje. Had ik niet heel meegenomen.
0: Nou, dan, dan gaan we afronden. Dan wens ik jou, Marco, in ieder geval heel veel succes. Ook woensdag bij het grote feest met een klein schaduwrandje. Maar dat wordt wel weer gepoetst, hè?
1: Zeker. En ik denk dat het schaduwrandje meer is. De dynamiek op de energiemarkten waardoor iedereen... Ook de glastuinbouw. Uh, en misschien uh, wat minder uh, uh, zit te wachten op een feestje. Ja, en
0: die misschien wel deze, deze winter zeg ik maar helemaal niks gaan
1: verbouwen. Nou, ik denk dat het hele, per bedrijf weer heel erg afhankelijk is. Wat zijn je alternatieven? Wat waren de posities die men uh, heeft ingenomen... Uh, ja, dat... als je zag
0: Aldel die, uh, geloof ik, 4.500 euro kwijt is om een ton aluminium te maken. Terwijl ze er 2.500 voor kunnen krijgen op de markt. Ja, dan, dan ga je dicht.
1: Nou, ja, dus zo goed zit ik ook niet in bij onze ondernemers die zijn aangesloten. Maar het zal per product ook wel verschillend zijn in welke mate de hoge energieprijzen zijn door te belasten in hun product. En, uh, je hoort inderdaad de verhalen van uh, we doen even een teeltseizoen niet. Ja.
0: Heb je nog misschien een... Uh een geheim te vertellen? Komt er nog groot nieuws misschien woensdag? Of als je zegt, nou, dit gaat dinsdag naar buiten. Ik kan het alvast zeggen. Of moeten mensen maar opletten wat er naar buiten komt woensdag?
1: Nou, er komt geen mega groot nieuws uit. Maar we gaan wel uh, iedereen wat meer meenemen in hoe we de projecten daar uh, structureren.
0: Nou, daar wens ik je veel succes bij. Dank voor het gesprek. Roy, jij ook heel erg bedankt. Genoeg werk nog. Gelukkig
2: wel, gelukkig wel. Zo.
0: En dan bedank ik ook uh, jouw beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.